0: O mangá que tem dilacerado muitas pessoas por aí. Você SentaiCast cash hoje, bora falar sobre Chainsaw Man. Bora, vem com nós. Bom dia, boa tarde, boa noite. Trazendo aqui mais um episódio de SentaiCast. Hoje aqui vamos falar sobre esse mangá que tá muito, muito famoso. O mangá que agora teve recentemente uma confirmação que vai ter um anime pelo Estúdio Mapa. E o mangá que já falou hoje é sobre Chainsaw Man. E pra quem não sabe muito sobre a obra, eu vou dar um, um, uma pequena sinopsezinha. Bem do inicinho, só para você entender sobre o que a gente tá falando, caso você nunca tenha ouvido falar sobre a obra. E basicamente, a história, para quem não conhece, fala de um cara chamado Denji. Que vivia na maior miséria, a gente pensa na maior miséria mesmo, junto com seu cachorro, demônio, serra, ele é um. enfim, é aquilo dali. E juntos eles caçavam demônios só para poder pagar a dívida do pai do Dengue. E só que a partir de um certo ponto da história, eles. Eu, eu, o Dengue é obrigado a meio que se fundir, pelo menos assim, com o Potita, que é o, o, o cachorro, o demônio de estimação dele. E ele acaba virando o Homem Motosserra, o Chainsaw Man. Eu acho que é o máximo que eu posso falar sobre a, sobre a história até então, pra não entrar muito em spoilers. E hoje aqui com, comigo, pra gravar, tô com o nosso grande, querido, que todo mundo gosta, 64. Salve, mano.
1: Salve, salve. E eu só queria dizer que o futuro
0: é pica. E também tô aqui com o meu grande amigo, que não pode faltar,
2: Luiz. Salve, salve. O futuro é pica, mano.
0: E hoje aqui tô trazendo um baita convidado do canal Azil, nome é Azil, vamos chamar Azil Que ele basicamente, na minha opinião, fez o melhor vídeo sobre o Shinsome que tem aqui no YouTube BR, É um vídeo muito bom, muito completinho, fala perfeitamente. Então passa lá no canal dele, o link vai estar na descrição. E como é que tá, Azil? Tudo, tudo certo?
3: E aí, obrigado por, pelo convite eu tô meio nervoso vou estar participar do podcast, que é sempre uma nova aventura, nunca sei como iniciar esse tipo de coisa e agradeço também por, por tratar tão bem desse jeito aquele vídeo que eu fiz daquela vez, que foi com muito carinho, apesar de eu não achar que eu falei tudo, mas obrigado e é um prazer imenso estar aqui hoje.
0: Capaz, rapaz. E, mano, é legal, eu já quero falar sobre teu vídeo mesmo, porque... Para quem se interessar pelo mangá e principalmente quem terminar ele, é muito provável que tu pegue a maioria das coisas, principalmente o que a obra quer dizer e quer passar ali até certo ponto, só que organizar todas as ideias, tudo ali tu faz perfeitamente no teu vídeo, saca? Por isso que eu acho excepcional pra caramba, assim, tu, tu fez um roteiro de vídeo, vamos dizer ali, muito, muito bom, saca? Tu conseguiu pegar basicamente um os pontos principais, vamos dizer assim, já que tu acha que não pegou todos e fazer ali um um vídeo muito bom. E... Entrando agora no mangá... Gente, eu... Eu terminei o mangá agora recentemente. Não faz muito tempo que eu terminei esse mangá. E a gente teve a ideia de gravar aqui. Mas eu queria dizer que... A minha cabeça... Meio que... Vamos dizer que explodiu. Eu acho que essa é uma... É uma coisa que a gente vai falar muito sobre o Shinsomei. Porque Shinsomei é muito louco. Muito louco. Em... Muitos sentidos. E aí entra um outro ponto que é o que eu queria entrar agora de primeira: Que é o fato dele ser publicado na Weekly Trolling Jump. Muita gente não sabe disso. Muito pela, pela pegada do próprio mangá, muito pelo jeito que ele aborda certos temas. É muito diferente do Abitual, assim O que vocês acham sobre Chainsaw Man nesse ponto mais, não posso dizer, demográfico? Tipo, vocês acham que é uma parada meio. Não posso dizer como o próprio Azul retratou no um vídeo dele meio que uma revolução, podemos dizer assim, uma, um novo começo, podemos dizer assim, lá sobre o Shonen Jump em relação a esse tipo de mangá um pouco mais, digamos, um pouco mais maduro em certas coisas, mas ao mesmo tempo não deixa de ser um Shonen muito louco.
1: Eu acho que quem Salman, ele, por mais que tenha muitas coisas que não se encaixem dentro do padrão da revista, como a gente vê, por exemplo, em One Piece, a gente vê em Kime, só até mesmo Jujutsu, por mais que ele... tem coisas que, por exemplo, muita violência, muita coisa relacionada a temas sexuais até, é, Chainsaw Man, ele ainda se encaixa nesse padrão mais jovem, por assim dizer. Muita coisa que você vai ver em Chainsaw Man é coisa que a galera jovem vai, vai gostar, vai... vai admirar, ele vai achar bacana. Então, eu acho que por mais que pessoalmente fuja nesse, é, fuja dos padrões da revista, eu acho que a questão demografia shonen, ele ainda, Pro que o shonen quer dizer que é, é revista voltada para o público mais jovem, é, por mais que encaixe criança nesse aspecto, aí é, jovem em geral, ele por mais que fuja,
0: ele ainda sim pode se quase nesse padrão. É mais para uma pegada meio pré-adolescente, adolescente, né?
2: Eu queria Sim. entrar num, num assunto. Se o 64 terminou agora. É. é que eu até o Azil, se ele quiser se aprofundar mais, tipo, mais pra frente, o que ele fala aí. Mas é justamente muita subversão de valores que o Chainsaw Man apresenta. Tipo, é, pra revista foi meio que. É, pra, é meio que fosse pra apresentar novos mares. Não em roteiro, mais sobre, literalmente, a vida, sabe? Tipo, como o Azul falou, teve, tem uma página do Chainsaw Man que é uma orgia lésbica, sabe? Eu acho eu achei muito corajoso isso. E pode meio que... Como, é, como eu falei, mano, abrir muito, é, muitos mares pra, é, outras outros mangás mais ousados que podem chegar aí na revista.
3: Cara, é, eu acho que o Chainsaw Man, ele é um mangá que bebe muito da fonte de algumas outras coisas que a gente já teve no passado e que eu também gosto. Mas ele, ele funciona meio que como uma situação que faz com que a gente consiga chegar num ponto legal, num ponto específico, onde a gente possa pensar mais adiante nas coisas. Porque, por exemplo, eu acho que a Shonen Jump sempre foi uma revista de safe zone, né? De ficar ali na zona de conforto. Ah, total. Tão... E assim... É, então, e assim, tipo... Essa safe zone da, da Shonen jump ela é meio agraciada com coisas muito boas de lá pra cá. E tipo, é aí que a gente vê que o padrão não é um problema. O problema é como isso vai ser construído. Então, assim, eu acho um padrão, por exemplo, como fairy Tail, ruim. Pelo menos é a minha opinião. Mas eu também acho padrões como Hunter x Hunter muito bons. Porque Hunter x Hunter é uma coisa que, tipo... Pega aquele padrão, aquela estrutura, e leva pra outro lugar, leva pra outro patamar, né? Eu tenho uma opinião que, tipo, eu acho, pelo menos, né, que em era Antes, a narrativa de Hunter x Hunter é meio que como um livro. O narrador funciona meio que como um livro. Até no próprio anime mesmo, tipo, você tem essa sensação. Existe um episódio inteiro que é pra o Gon subir umas escadas, eu não vou dar spoilers aqui, até porque o cast de, de somente mas o que, aonde eu quero chegar com isso? Quero chegar no, no lugar em que, tipo, vou falar também, vou, vou resgatar outra coisa que eu gosto muito aqui, outro mangá que eu gosto muito pra dar contexto ao que eu quero dizer, em somente, que é o Soul Eater, né? Soul Eater é um mangá de 2003 da... da... Esqueci o nome, Square Enix, né? Square Enix, é isso. Da revista Square Enix, e tipo, é uma revista que apostava em coisas muito interessantes e uma delas foi Full Metal. Foi Metal Alchemist que, tipo, veio junto com o Soul Eater naquela época. Fez um estrondo absurdo. E eu acho que tinha somente uma coisa que, assim, eu posso estar tá pensando demais, mas ela. Mas essa coisa em si. É, é meio doida como que eu faço a relação disso com o Soul Eater. E eu não sei se vocês vão conseguir comprar essa parada também, não sei. Mas eu vejo como o Poti tá... Não sei se vocês já viram o Soul também. Mas o Soul Eater, ele tem aquela base de um personagem que é um artesão, esse personagem que é artesão, ele manipula armas, e outro personagem se transforma em uma arma. Essa é a base muito simples de Soul Eater. E Soul Eater também tem uma história muito simples inicialmente. Ele se, ele se trata de o artesão utilizar a sua arma para coletar 99 almas de humanos ruins, digamos assim, que são tratados como queixos na obra, e coletar uma alma de bruxa no final. É só isso. Suíta, é só isso. O tinselman também é uma coisa extremamente simples. É tipo, o tinselman é uma coisa extremamente simples. Ele ele é estruturalmente simples também. E, e eu vejo muito isso, só que de uma forma mais ousada para iniciar uma história. ousada em questão dos seus elementos. Mas não usada em questão de como que essa obra é. Em questão dos seus elementos, por quê? A arma, na verdade, é um demônio, a gente Ela se funde com o protagonista, e isso poderia se dar a Crona de Soita, que tem a parada do sangue negro com Ragnarok e tal. E também tem a ideia simples. A ideia é o Denji precisa pagar uma dívida. Fim. É algo extremamente simples e que leva um pouco a crer que talvez o autor conheça ou tenha alguma atração pelo que o Twitter foi há muito tempo atrás. E nessa coisa toda, aonde eu quero chegar é estruturas de outras revistas sendo utilizadas no Shonen Jump, a Shonen Jump deixando e a Shonen Jump aceitando isso para ela mesmo. Então, todo aquele padrão que a gente sempre vê, ele não é exatamente aplicado intencionalmente. Existe até. Eu não vou dizer que não existe, porque tem aquele personagem que eu me esqueci o nome, apesar de ser um dos meus gatos favoritos, mas é o, o personagem que tem o cabelo preto e, e ele gosta muito da máquina também. Se alguém o se lembrar O nome. É, o Aki, exatamente. Exatamente, o Aki. É, tem esse personagem, ele é rival do Denji. O, o Denji é um, é um protagonista que ele se assemelha um pouquinho ao carisma, às características do Bakugou, de Boku no Hero. Aí tem a Power, que a Power é muito maluca, esquizofrênica e serve para aquele personagem de alívio cômico absurdo. Aí tem a Máquina, que é um personagem mais seguro, a dele, algum momento mais real. São os padrões de se criar personagens da Xandejang. Mas essas coisas elas são desconstruídas depois de um tempo. Não exatamente desconstruído, eu tô utilizando essa palavra porque é mais fácil, mas Sim. eu acho que é um pouco prolixo também. Mas essas coisas são levadas a outro nível. A gente tem discussões sérias em Man, e toda essa ideia de Man é basicamente para te levar ao final da obra em uma parcela de culpa. E isso não funcionou comigo, eu me sinto triste, mas eu sinto que tipo a obra tenta fazer isso. Eu só não consegui me conectar com essa parcela de culpa. Eu não me senti culpado por estar vendo muitas lutas e estar gostando de tanta luta, de tanto sangue, de tanta violência. E eu não me senti culpado por estar vendo cena de Yeti, Que também era pra estar sentindo culpado. E são duas coisas que o autor tenta fazer o tempo inteiro. E tipo, o Tchison é uma coisa que faz diferente. Dá novos olhos pra revista. Talvez algumas obras no futuro olhem pra ele e façam o que ele tentou fazer, ou tente fazer de uma forma diferente, eu não faço a nenhuma ideia, eu só sei que as coisas que ele discute são importantes, e se eu continuar falando, eu, eu levo essa merda até o final, <risos> então, eu vou deixar a mão de vocês.
0: Não, é que é isso que tu falou, dele beber na fonte de muita coisa que veio de outras revistas, já veio antes, que deu muito certo, isso é uma das características pra mim que fazem tinha ter muito mais valor, por exemplo, do que mais da metade das coisas que vem se publicar na Jump recentemente. Porque ele tem essa parada, ele é subversivo pra caramba, ele é, eu vou usar esse termo mais pra um entendimento geral, ele é meio foda-se muito tempo, ele é muito louco, mas ao mesmo tempo ele tem camadas, ele tem coisas ali que ele quer dizer, ele tem coisas pra te apresentar que são ricas, entendeu? Só que nunca é algo muito absurdo que Saia, vamos dizer assim, que tira da zona de conforto da própria demografia, vamos dizer assim. São coisas bem sutis, assim, só que são coisas bem pensadas, são bem sacadas. Ainda mais quando tu pega o contexto de sensualmente, tudo que tá acontecendo ali. Por exemplo, você pega o Dende, o próprio protagonista da obra, ele é literalmente o um, um adolescente genérico que só quer pegar umas tetas, sabe? É literalmente isso, e ele... E a partir disso, tem muita coisa que eles trabalham em cima dele que não é um absurdo, mas é muito legal. Tipo, não é como se o personagem fosse só se prender aquilo e deu. E é isso que eu vejo tanto valor, por exemplo.
2: É, eu acho muito interessante que a maioria das motivações do Dende pra fazer, é, fazer as, as ações como como Caçador de Demônio, é, inicialmente é só é recebendo em troca coisas sexuais de das personagens mas no final é meio que muda sabe tipo com a power no final era para pegar nas tetinhas dela mas depois mudou algo para mais estou ele, ele ganhou uma amiga, sabe no no final sempre é algo mais acima do algo tão raso que ele queria e ele cresce como personagem a cada como com, com avançado do da história Isso eu acho muito interessante
0: e tudo isso, tu mistura, por exemplo, com, a, com a, as loucuras de Shenzhou Man, que é, é demônio de tudo que é tipo que tu imagina, e vai lá o Denji, mata, e é loucura, é gore pra caramba. E no, com, no outro lado você tem essa parada, sabe? De, de tipo, de, tipo um de uma mensagem ali, tipo, de uma construção de uma amizade, sabe? De uma, de uma relação mais afetiva com algum personagem, e do Denji aprendendo bastante com esse tipo de coisa. Com, essas, com essa galera que ele vai se encontrando e tal. Por isso que eu vejo muito valor em Salman. Porque ele consegue ser muito divertido. Muito, muito divertido. Ele consegue ser ao mesmo tempo que muito simples, muito original. Muito, muito original. Muitas coisas. E ele não para de se surpreender. Eu tava falando com o 64, esses dias que, que eu, eu durante o volume inteiro, eu acho que eu mandei umas quatro mensagens pra ele falando, cara, o que eu tô lendo, tá ligado? O que que é isso aqui?
1: Foi bem isso mesmo.
0: Porque ele, ele, ele é tão imprevisível. Mas é tão bom. É tão bom essa imprevisibilidade dele. Porque tu nunca vai parar de te surpreender com o homem É uma coisa mais louca que a outra e é uma coisa que menos tu espera, sabe? Por isso que eu vejo muito valor. Por isso que eu amei tanto esse mangá.
2: Inclusive, Rian, é uma coisa que você tá de prova é que eu li acho que uns 10 capítulos e falei, mano. Não, eu não tô sem palavras, tá ligado? Eu não tenho o que falar. É não, muito Não, por isso louco. que eu tinha
0: falado lá no início. A minha cabeça explodiu. Eu fiquei tipo, cara... Eu pensei que era uma coisa e na, na verdade era outra. Porque ele tem muito ele tem tanta coisa pra te apresentar, assim. Ele tem tantas camadinhas, tanta coisa. É tão divertido, assim, que é uma, é uma experiência muito rica. Eu, eu coloco uma experiência muito rica. Tu vai se divertir, tu vai pensar, tu vai... Sentir muitas coisas durante esse homem. Durante esses 11 volumes e 97 capítulos. Não é? Exatamente isso daí. Então... Por isso que eu acho que... que tipo, não é à toa. E eu acho que merece muito esse reconhecimento que o somente tem, tem, tem tomado. Sabe? Ele, recentemente ele bateu alguns recordes de vendas lá no Japão ou mundial. Não, não vou me recordar agora, mas ele tá indo bem. O mangá e tem tudo só a crescer. Ainda mais com o anime vindo aí, né?
3: É, o último volume vendeu muito bem, cara. Que é o volume 11. É, acho que foi nessa semana, inclusive, né? Que a gente tá gravando esse podcast agora no dia 20 de março. E acho que foi nessa semana exatamente que a gente tinha salem vendeu pra caramba o último volume, que saiu lá no Japão. E a galera curtiu muito. Inclusive, ele foi elogiado até pelo Urasawa, né? Grande mestre Urasawa, autor de Monstros, luto.
1: Grande. Deus, de... Pluto, cara,
2: Deus é, 3. cara
3: muito bravo, né? Então, tipo, Deus Deus. <risos> então, tipo pô, o cara um cara tão influente, um cara tão importante desse, que inclusive eu considero como o Osama Tezuka da atualidade chegar em Chainsaw Man e falar, pô, essa obra é boa, sabe, tem um vídeo dele, indo na... comprar mangás numa loja, e aí ele pega o Chainsaw Man e fala, cara, isso aqui é muito bom tá ligado? Acho que esse tipo de coisa é Eu não
0: vi esse vídeo ainda não sabia da é... existência desse vídeo
3: a galera postou isso aí no Twitter, eu vi eu fiquei tipo, muito legal muito bacana isso aqui a importância que esse cara tem para tratar uma obra desse jeito, como algo tão bom é algo que tipo ultrapassa as barreiras até de uma certa compreensão, sabe porque às vezes extensão pode ser algo só hiper idiota hiper violento e que muita gente não vai conseguir tirar nada dele e eu entendo, eu não acho que, tipo, existam pessoas que consigam pensar mais do que as outras e por isso elas conseguem absorver mais coisas do mangá. Na verdade, o que eu acho é que, tipo, Tinsalmei é uma coisa diferente. E pouco importa qual seja a o, o objetivo que você vai tirar dali. Pouco importa qual vai ser o tipo de divertimento que você vai tirar dali. Eu muitas conclusões, tirei muitas conclusões, tirei muitas mensagens. Eu achei muito interessante, mas se alguém lê e achar que só é pela batalha, ok. Eu não acho que é essa a mensagem que o autor quer passar. Eu acho, na verdade, que ele quer falar mal da violência. Mas se o um cara lê e achar que as batalhas são muito fodas e é isso que vale, ok. E é por isso que é até difícil entender o sucesso de Salman. Será que as pessoas realmente se importam com os discursos contra um céu... E os discursos com da objetificação feminina? Ou será que as pessoas só se importam com o desde se transformando numa motosserra e brigando contra um cara que se transforma numa katana? Existem essas coisas aqui ali. E eu acho que, tipo, no fim das contas, a forma como você consome a obra está tudo bem. E é por isso que tipo, o Urasawa dizer às pessoas que Tien Samen é bom e é importante é realmente importante. No contexto dele. Ele tá recomendando uma coisa que pode ser tirada de diversas formas. E... As obras do Iraçal funcionam do mesmo jeito, sabe? Tanto o Monster... Como... O 20th Century Boys que eu li... O Pluto que eu li em volume... Tipo... São obras que... Tem muitas mensagens. Mas você quer ler só pela investigação? Boa sorte. Vai te divertir do mesmo jeito. Vai ser uma obra boa do mesmo jeito. Então acho que tipo é importante o que ele fez.
0: É importante porque é aquela parada, o Jensen Man, ele é uma mistura de muita coisa que faz muito sucesso. Saca? Muito, muito sucesso. Ele, tu, tipo, tu bota o olho, por exemplo, na capa de qualquer um e tu já vê, cara, isso que é interessante. Saca? Então ele chama muita atenção. Ele chama muita atenção. Só que eu acho que isso é muito proposital. Porque, por mais que pareça, só que, né, aquela parada, tu pode... Pode ler ele inteiro e achar que é só massa porque tem uma azuca muito louca, porque o Denji fica enfrentando um demônio sem parar por três dias, entendeu? Ou tu pode tentar um pouco mais a fundo. E é eu. E a, por o porquê? O de você ter um porquê de mais a fundo e você conseguir pegar alguma coisa é isso que faz ele ser muito especial, saca? Essa parada de, de ser como tá falando. É rico, saca? É rico porque quando, por exemplo, eu comecei a ler, eu não esperava nada desse negócio. Eu falei, mano, me surpreenda, sabe? Eu não, eu não tinha, eu nem tinha visto o teu vídeo, por exemplo, ainda. Eu, tipo, eu queria, tava longe, spoiler, tudo tava bem. Não sabia nada, disso, amiga, absolutamente nada. Só que muita gente que, que é meu amigo curtiu pra caramba. Eu falei, mano, eu vou ler. E eu comecei a ler, eu. Cara, eu, tipo, mano, que loucura, cara. Como é que pode, sabe? É um, um negócio que, que parece que eu tava precisando tanto. Parece que me saciou uma vontade de uma coisa que eu tava procurando há tanto tempo, sabe? E tu vai devorando o um mangá, é muito fácil de ler.
3: Muito ele fácil. é muito fácil,
0: de fato. E o passa ritmo muito rápido. É
3: perfeito. Tem como.
0: Ele não te enjoa. Isso é algo muito bom. Tu nunca vai ficar saturado de ler ele. Sim. Vai sempre numa medida certa. Que termina. Três horas. Três horinhas já foi. que, por exemplo, por mais que você rushe... Você ainda, por causa... Isso é uma parada que eu quero entrar mais na parte técnica. assim. O desenho do, do autor, que é o Tatsuki, ele é um desenho bom, muito bom. assim, Ele, ele não é nada de, ultra, mega detalhado, só que ele é um desenho cheio de coisa, sabe? Ele é muito poluído visualmente, saca? Por isso que tem quadros somente que dá vontade, mano, você moldurar e botar aí na, su... na parede de sua casa aí, porque é um bagulho muito massa, assim, é muita coisinha, muito bonito, sabe? E não é por, é... Muita, por muito detalhe, é por muita coisa, sabe? Isso também Sim, dá uma, uma dinâmica muito maravilhosa no mangá.
3: A poluição visual dele é muito boa, porque ela. Eu não sei se isso é uma técnica. De quem produz mangá, de quem faz mangá. Mas é uma coisa muito interessante de se observar, porque... Por exemplo, tem Doror Redouro, né? Doro Redouro. também é Nankin, se não me engano. Se eu estiver enganado, ok. Mas parece Nankin também, assim como o E esse Nankin sujo, ele é aconchegante, cara. Eu não sei explicar, mas eu tenho, eu tenho essa sensação. O tanto de coisas que tem, tanto no Chinsome como no Dororedouro é... É bem interessante, sabe? É bem interessante de, de ver como que aquilo ali funciona, como que às vezes o traço parece duplicado e você tem meio que uma sensação de que você está vendo algo um pouco parecido com um 3D preto e branco. E é muito, é muito legal, todo, todo aquele efeito nos traços e tal. E é realmente aconchegante, tipo, tu se sente em paz vendo né, aquilo ali. Apesar de tanta doideira, tanta maluquice, tanto peito, tanto demônio morrendo, explodindo. Tu se sentir em paz, te Pelo menos é a minha. é a minha parada, né?
2: O que eu é, queria destacar também, que, como estamos falando da arte, é ter uma cena do Chainsaw Man contra o demônio da espada, que Eles estão é, caindo de um prédio, mano. É, o prédio, destroços do prédio no ar, sabe? Embaixo, a cidade toda detalhada, tipo, suja, sabe? É maravilhoso. Aí vamos disso a. Eu acho que até agora, acho que spoiler é meio. Nesse momento do que acho que é meio ruim. Mas vocês que estão me ouvindo vão entender, quem já leu, e uh, o pessoal daqui da Cal, que tá uma quima, com chance ao menos braços e cheio de cruz atrás, tá ligado? É. É muito... É, é como o Rian falou, mano, dá pra fazer um quadro com aquilo, é muito genial.
1: Tem muita página de extensão main que realmente dá pra fazer um quadro. Se a gente for falar uma por uma, é... porra, vai demorar muito tempo aqui. Mas uma que eu vou fa falar aqui, pra com complementar o que o Luiz disse, sem dar spoiler, é aquela cena do... Aquela cena que tá todo mundo, teoricamente, naquele inferno, por assim dizer. A página, aquele uh, mando de máscara e a olhando com um montão de porta no fundo. Lá ah, no céu. Eu acho essa, acho essa página linda. Só queria ressaltar que já que a gente tá falando da arte...
0: Não, a de... arte tem, tem, tem muita nuanciazinha também, muito legal, Sim. assim. Tem muitos esquemas, vamos dizer assim. Muito legal. Por exemplo, o Luiz, aí, pra quem não sabe, o Luiz, ele manja de quadrilização e coisa, porque o Luiz, ele desenha e pá. E... E eu tava até conta com o cara, tem, tem muita coisinha de Salman que, que me parece ser algo muito nada a ver. Parece ser algo muito nada a ver. Parece ser algo simplesmente jogado, tipo, ah, bota aí. Mas ele, ele tem uma, uma sacada muito legal. Quando tu para pra real perceber ali o que tá dizendo. A, a própria parada do, antes tinha falado desse, então, a spoiler da, da Maki, mas o grande do lá ali tem, já tem muita coisa, sabe? Que antecede aquilo que depois ali faz bate sentido quando tem aquela página. Então Team Salman é aquilo que o Azul falou pra mim, ele também foi muito reconfortante, assim. Eu me senti muito feliz lendo aquilo, assim, tipo, vendo o desenho, coisa, é legal, sabe? É bom. É um bom, diferente. Tem muito desenho que, que eu me sinto saturado de, de ficar vendo, assim, meio que não me desce. Um o Team Salman me desce muito bem. Muito bem. E ele tá longe de ser um manga feio, tem muita gente que acha o Salman feio pra caramba. Eu não entendo para mim, ele tá muito longe de ser. Não assim, dá para entender. Ele tá muito longe de ser feito, assim. Ele é realmente um mangá muito bonito. Junto com. junto com uma parada. Eu já, eu já quero entrar nessa parte. Porque um, um dos motivos, na minha opinião, de Tien Salman ter feito todo esse sucesso é por causa disso que é a própria tradução aqui brasileira pro mangá. Pra quem não sabe, pra quem nunca viu meme na internet, nada. Dá scan, pessoal, da scan. Né? É Dá scan. A Panini recém começou a publicar ou não publicou ainda? Nem sei. Já, fez, já fizeram o primeiro volume, mas esgotou. Ah, então tá recendo início aí. Só que a, tá a tradução da scan. Cara, é. É genial. Genial em níveis, mas ao mesmo tempo, às vezes é meio ruim. Eu não sei explicar, eu não sei explicar. Só é muito bom pra mim. É muito engraçado, é muito engraçado. O que, o que vocês acham, mano, da tradução da scan Que é o que a maioria teve o contato. Mas o que vocês acham que, tipo, poderia ser diferente, por exemplo?
3: É uma dádiva dos ninjas. Aquilo ali é maravilhoso, escultudo. <risos> pelo levado junto com o Dozebu. Não, não precisa de... Não precisa de nenhuma alteração naquilo ali, cara. A lata de pitu o cara falando que o futuro é pica,
1: não dá, futuro é
3: pica. a máquina falando do filme do Adam Sandler, o Denji falando que, que, que tá no SBT, e cara, não tem nada pra mudar não, entendeu? Acho que tinha somente isso mesmo, um mangá de comédia com
0: gírias brasileiras. A comédia tinha somente genial, cara. E, 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 tipo, já, tipo, primordialmente já é muito boa. Aí é? você pega com essa tradução da Scum bizarríssima de boa, cara. Tu, 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 tu se mata rindo, cara. Por exemplo, eu acho, acho difícil alguém aí não saber do, 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 do futuro. Aí, cara, eu tava falando com o 64 no momento, cara, eu quebrei tanto, velho. Tipo, eu vou dar um contexto, assim, não é uma cena nem um pouco importante, mas o um personagem ele, ele tá indo no lugar onde tá preso lá o demônio do futuro. Sabe, ele, ele precisa daquele demônio fazer alguma coisa que eu não vou lá e ele, entra em contato com aquele demônio e, tipo, as primeiras palavras que ele fala: O futuro é pica, o futuro é pica, o futuro é pica, tu fica mono. Como assim? <risos> tá ligado? É, é muito bom, cara. É muito engraçado. Quando, quando o cara chama o demônio, tipo, o Demônio do futuro, você tá aí e fala: Mano, cebolinha. cebolinha. Eu já mandei. Cebolinha,
1: pico. diz que o futuro é
0: pica. mano, <risos> é muito bom. Cara, a tradução isso cara é genial, é genial. Pra quem, tipo tá esperando dar comédias, né? comédia, da comédia, mano, é muito bom. Genial, genial pra caralho.
3: Agora eu... você que quer ler o mangá de verdade, joga isso no lixo, entendeu? Assim, <risos> fa faça o favor de enterrar no fundo do inferno e trancar as sete portões, que nem o Guy, entendeu? Que assim, não dá. Não dá o autor ele quer passar algumas situações ali de ensomento, que... destroem totalmente... essa... essa esse scan ela destrói totalmente muitas perspectivas, muitas características do mangá dele. Às vezes o cara tá querendo mostrar um momento sarcástico do Denji, falando sobre suas situações, isso são situações, inclusive, que a gente tem que discutir aqui hoje, e, assim, é... vamos levar em conta que é um negócio normal para japoneses, tá? Por exemplo, tem Sarazamai, que Sarazamai é em torno de uma lenda japonesa, que os caras tiram bola do cu um do outro, e... e, tipo, é psicologia, tá ligado? Então, assim é necessário essa maturidade para se falar de do porquê o Denji querer ou não pegar em tetas é algo importante, infelizmente. E
0: Sim, podia, é podia, diferente. é aquela parada, eu queria, discutir, te interromper, mas é aquela uma parada que tu falou agora, eu queria complementar, por exemplo, podia ser muito bem, muito mangá por aí, podia ser muito bem uma parada tipo, ah, quero pegar nos peitos. E é isso, é tipo, por dar no de querer pegar nos peitos e comediazinha comédia, e aquela coisinha, moezinho, tá ligado? Que eu tô e a motivação
2: virar uma piada. mais Uma de... piada,
0: é, saca? E, é um, e querendo ou não, é uma parada séria ali. Sabe? Está, é um assunto meio que, como pode ser, importante isso daí. Saca? E tá muita lindo. obra leva a pouco Então, aqui tem um propósito um narrativo muito bom, entendeu? É por isso que... É por isso que eu falo, é, o Chinsomei ele te surpreende tanto, porque ao mesmo tempo que é aquela loucura de, de luta, demônio e coisa tu, tudo frenético, gore pra caramba tem esse, nem, quando acontece esse tipo de coisa que é muito comum em mangás da própria demografia, da própria revista acontecer Chinsomei ele leva pra um outro lado entendeu?
3: Sim.
0: E tudo com uma sutileza uma suavidade muito, muito, muito muito surpreendente assim. ele, le, ele leva no o autor ele sabe o que ele tá fazendo ali por e isso aí, que pessoal. não é nada super absurdo, mas é muito bom,
3: sabe? É, e é aí que, tipo, mora o maior problema da scan entendeu? É exatamente nesse ponto que mora o maior problema da scan Ela trata tudo com uma comédia é, bem nerdola, digamos assim. Que a gente já sabe como é que é o, o, a maior parte do público otaku brasileiro, né? E a maior parte dos nerds brasileiros também. Como é que, como é que funciona? É a galera que a gente vê na internet defendendo, sei lá, algumas coisas sabe? bem complicadas. É, eu queria citar sobre o que Kaifuku é, na verdade. Aqui. Mas acho que é meio pesado para falar. Mas, tipo, a, a galera defende esse tipo de coisa. E a tradução de Chainsaw Man faz com que o mangá seja exatamente contrário do que ele quer ser em um seus pontos principais, que é falar mal sobre a ideia de você ser um cara, e você achar que uma mulher é apenas um objeto sexual, e se ela não te satisfazer, o problema é ela, e não você. também na sua scam brasileira, faz o contrário disso. O mangá ao invés de ser anti-incel, vira céu. E é complicado, porque muitos dos diálogos que o Denji faz de forma sarcástica, sobre a situação que ele está passando, se transforma em apenas uma comédia extremamente exagerada e imbecil, sobre uma coisa que o personagem, na verdade, estava sendo totalmente hostil contra, de uma forma sarcástica. Aquele famoso humor irônico, onde ele fala alguma coisa, só que essa coisa, na verdade, não tem tanta verdade assim. E os quadrados, né, os quadros do mangá, os desenhos do autor, Exemplificam isso pra gente. E é por isso até que eu, tipo... Enquanto eu li a Chancelamento na Escã Brasileira, eu ficava... Mano, esse diálogo tá meio desconexo com a expressão dos personagens.
0: Total, total. É por eu isso. também.
3: Pois é, e é por isso, sabe? Tipo, não tá se virando por muitos momentos, aí vira comédia. Vira comédia pastelão, vira, sei lá, American Pie, tá ligado? Sim.
0: É por é isso foda. que ao mesmo tempo que em certos pontos é muito bom essa tradição BR, que é engraçada pra caramba do outro lado, outro... por outro lado... Ela acaba perdendo muito a essência da parada que é importante. E tem esse lado negativo, né?
1: Então eu concordo é, exatamente com o que o Acerola disse. É, por um lado, é, na comédia eu acho que a tradução funciona muito bem. Pra, pra humor, pra piada, e combina muito. Mas pra essas questões mais sérias que Thays Alman vai tratar, até algumas cenas que tem peso. É, tipo a cena dos filmes do Dan Sandler. E só vocês lembrarem. Às vezes você pode estar imersivo ali com alguma, alguma cena e a tradução vem e quebra por uma piadinha que não tá encaixada no momento. Isso pode perder. Nem adianta eu muito dizer difícil. que
3: os caras não sabem interpretar o que tá acontecendo no mangá. Tipo, não, não adianta a gente tentar defender e falar, poxa, mas eles. eles viram isso e é meio difícil interpretar te Não, não é. Não é. Os caras são comediantes profissionais mesmo. Então traduzir isso é tipo muito comédia. <risos> Muito comédia. Porque... banda de Zé
1: Comédia.
3: Não, os, os caras são, velho. Porque, assim, não faz o menor sentido o cara chegar no mangá dele, que ele tá traduzindo, no caso, aí o cara chegar no, no mangá pra traduzir e falar assim, cara, eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui, e como parece piada, eu vou fazer piada. E aí o cara vai no, no editor de imagem e troca uma lata de refrigerante por um apituco.
2: <risos> Essa cena é intancável, velho.
1: Eu, eu só reparei, né? Eu só reparei nisso porque um amigo disse, né, Eu fiquei, mano, nem fudendo que eles fizeram isso mudaram pra uma lata de pitu.
0: Cara, eu acho eu que, que, que esses tradutores aí, antes de eles traduzirem cada capítulo, eles deveriam. Tomar uma chapa, velho. Deve ficar é. tão louco norte da dizendo, Porque não é possível, cara. Mano, tipo, os caras devem ter quebrado muita cabeça e mano, o que a gente pode alterar nessa imagem aqui pra fazer uma, uma piada vou colocar BR? Colocar
1: uma imagem mano. de piso uma lata de pitu.
0: Os caras tipo, mas...
3: muito a sério né, a ideia de, 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 tipo, esse é um projeto de fã e não deve ser vendido. Levaram muito a sério, sabe? que Assim, é muito. Às vezes é até criminoso o que os caras fazem ali. Ah, desculpa, mas
2: não dá, não dá pra deixar é ver esse escândalo. Não tem como. Tem uma cena que tá é, a, Arise e a e o Denji, tipo, mó. Tem um clima lá. Aí ela faz Denji. Aí ele manda um Late. Ó, o foda Não, 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 não <risos> é possível. Mandaram uma dessa. Pois é. Então,
3: então mano. os caras faziam de sacanagem, mano.
1: Então, como 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 mandou a gente. Tem cenas de falar nada da Pitou. Oi. Funciona? Ou fala. Diga, fale, mas não... Sim. <risos> o Lata. cara só... Só late. Porra.
0: É bizarro, cara. É bizarro. Só que é aquela parada... Pô, a comédia funciona muito bem, mas... É ruim. É ruim. Por um lado, é muito ruim isso. Não, não era pra ser assim, sabe? Porque eu ainda acho que por... Eu acho que, primordialmente, assim, tipo, a tradução original, assim, como deve ser, eu já acho que deve ser muito engraçado, sabe?
1: Deveria ter uma scan que, pe... que pegasse essas... essas zoeiras brasileiras e colocassem nos momentos de... De piada, de comédia, mas no, nos momentos mais sérios, que, que esse homem está tentando dizer algo, eles colocassem o, o diálogo real, transmitir o que é realmente é a obra que é, quer dizer. Porque é pra... no modo que sério, eu... sabe? Então, Senão, entra no que o Asil falou, uma falou, é, o que era para o mangá ser uma coisa vira outra. É, Distorce completamente o que o, o autor quer dizer.
0: E aí que tá o real problema. É, só, que, tá, é o problema. só que eu acho, assim, na minha opinião, que isso não acontece tanto. Pelo menos. Acontece, tipo, um, bastante, assim, mas não tanto, não sei se vocês entendem. Tipo, não acontece poucas vezes, mas também não acontece muitas vezes, sabe? Só que quando acontece é perceptível, assim, tu para, mano, isso aqui tá errado, certeza isso aqui tá errado. Não é possível que é isso aqui, sabe? Como você tá falando, tipo, a expressão do personagem tá, tá, querendo, tá querendo passar outra coisa. A própria... O próprio contexto ali da, da situação, não, às vezes não tem nada a ver. Tem muita coisa, assim, tem, tem muita coisa que era pra ser uma piada, por exemplo, que eu não achei engraçado. Sabe? Tem, tem muita coisa que tava no momento sério e, e era pra ter sido um negócio muito mais sério e, e fiaram uma piada ali que eu não curti, sabe? Não foi, eu achei nem engraçado. Eu e acho que, que esse tipo, é
3: um problema. O que, o, o que eu acho que também é problemático em relação a essa na escola é que, assim, é, você disse que, tipo, nem todas as partes são problemas, né? E eu entendo você dizer isso. Para mim, também não foram todas as partes que foram problemáticas. Mas a gente tá no Brasil. As pessoas são acostumadas a consumir Dragon Ball, Naruto, Kimetsu e sei lá o quê. Coisas do tipo. Uma coisa ou outra que se diferencia disso é Fate. E nem tanto assim. A única diferença que Fate tem é diálogos que parecem ser complexos, mas são pseudo intelectuais e é isso é isso que os brasileiros consomem é isso então tipo quando você chega com alguma coisa que precisa muito que o texto seja fiel ao máximo possível para que as pessoas pelo menos entendam o que está sendo dito ali e aí você destrói esse texto eu acho complicado sabe para mim por exemplo que não tenho problemas com esse tipo de narrativa que não tenho Algum tipo de barreira para discutir sobre esses temas mais sérios. para mim, ok. Eu consegui entender quais que eram os momentos que a Scam tava fazendo merda. Eu identifiquei esses momentos. E eu falei, ok, não é desse jeito. Era para ser de outro. E eu sei qual que era para ser o um jeito. Porque eu já tenho experiência com mangá e com anime. Mangá nem tanto, mas anime acaba influenciando a experiência de mangá também. Porque são praticamente mídias iguais. Mas, tipo, eu tenho experiência com essas mídias. Então eu sei como funciona. Eu também tenho experiência com o Scam brasileira. Então eu sei como funciona. A questão é... Chinsaomé é um hit. É um estouro. Assim como muita gente começou a ver anime com... Shigekito Kyojin, One Punch Man, é, Jujutsu Kai, As pessoas podem, do nada, começar a ler mangá com o Através de uma Scam brasileira. Afinal de contas, o mangá tá 30 reais no Brasil vai ter muita gente que vai chegar e vai falar, porra, eu não vou gastar 30 reais numa coisa que eu não sei se eu vou gostar. Então é muito simples a pessoa chegar pra ler a, 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 a versão da scan e ela se deparar com aquilo e falar, ok, não é nada demais, é idiota, não faz sentido, e eu não sei porque tem essas piadas com coisas brasileiras em uma obra japonesa aqui. Mas beleza, existe. E é ruim. É muito possível esse tipo de coisa acontecer. Então acho que Acho que é ruim, cara. Acho que é ruim realmente o trabalho que esses Ciscan fez, em geral, assim. Eu não gosto.
0: É, não é... Isso não é real, não. não é, é ruim, sabe? Não é bom. Sabe? Isso aqui acaba, né, por fim das dúvidas, de tu não esperar uma parada dessa e acaba sendo engraçado. Só que, por exemplo, eu fiquei muito... Muita vontade de saber como é que é a tradução original. Como é que vai vir, por exemplo, a tradução da Panini agora. Sabe? Como é que tá e tal. Porque a tradução é, pelo menos, pra ser mais fiel possível com a original. Então, eu fico me perguntando bastante. Eu quero reler agora futuramente aí. Se, não sei se eu vou comprar ainda. Porque, né? Tá foda a situação que a gente tá vivendo. Pá. E... Só que eu quero ver depois. Eu quero fazer uma comparação. Eu quero ver como é que ficou. Sabe? Se... Se eles caras viajaram até demais. Tipo, é um nível de alterar um negócio muito, muito importante. Alterar mesmo. Sabe? E eu espero que não, né? Porque senão ele vai fazer odiar ainda mais o motivo deles terem feito isso, sabe? De terem traduzido dessa maneira. Só que acabou por ser, por ser engraçado. E aí, por outro lado é aquela parada de chamar muita atenção, né? Por causa de meme coisa. Por esse lado, é bom, podemos dizer assim. Só que... Por exemplo, tem muita coisa em King's que você não pode... Assim, eu... E vou ser mais claro, tem muito medo de... Porque, né, como tu, às vezes, tinha falado de que brasileiro e pá, né? Tenho muito, eu tenho medo de muita gente problematizar aqui onde, onde não tem problema, sabe? Tipo, até que eu não... Já tá meio distoando da, da própria tradução da Sky e coisa. Mas em... Tipo, um cara chegar pra mim e falar, cara... O Denji tá, tipo, muito certo lá no estômago, tá ligado? Ele precisa pegar nas tetas, tá ligado? Tipo, ele é muito foda e não sei o que. E ele é. Entendeu? É, é esse tipo de coisa. É tipo a galera lá do, do Xinguei que eu é, critiquei, tipo, ah, Marlê, eu não tem que morrer. Saca? Esse ou, tipo ou de o coisa. Kai, assim.
2: f... A fanbase que, por incrível que pareça, tem. Que é. É o problema, mano, vingar eu quero. Tá certo em vingar. Tá certo. Estupra, mano. Tá certo. Esse eu compartilho é, o
0: Ué, mas é vingança, Luiz. É vingança, cara. Tipo, tipo é muito idiota, sabe? Eu tenho, eu tenho muito medo de acontecer isso com você. também. não sei se já aconteceu até certo ponto, porque eu não acompanho muito, principalmente Twitter, essa parada que costuma acontecer isso aí. Mas eu espero que não, eu tenho medo. Mas eu espero que não aconteça. O problema é que o texto também ele destrói
3: se alguém chegar a pensar isso aí, né? Porque se o cara chegar a ler o mangá todo, ele vai ver, no final das contas, tipo... O Benji desistiu disso. Ele é amigo da Power. Tá. Mas
0: o texto praticamente não me levou pra isso. Isso aconteceu do nada? Foi um salto do nada? Aleatório? Exatamente. Esse é o ponto, o problema. Porque no momento que era pra ser importante a tradução pra passar alguma coisa ali pra ser um pouco mais sério, eles fizeram fazer piadinha. Sabe? E, e diz toda a parada. de do o que realmente era pra ser. É aí que tá o problema. Aí, às vezes, o cara fez um, um, uma tradução errada, ele botou uma piada ali muito, muito idiota no momento que tá falando sobre a própria sexualização, pelo menos assim. Aí tem então, muita gente, muita gente, como a gente tá falando, né, esse tipo de, de gente vai, vai ler que dali vai falar nossa, que engraçado, mas não é engraçado. O ponto de é que não era pra ser engraçado, sabe? E tem gente que vai acabar achando. Muito porque o cara vai forçar uma piada ali, sabe? É isso, é aí que tá o problema Esse pra mim é o maior problema e por isso que eu tenho esse Receio, eu espero, né, que eu tô falando eu Espero que não aconteça deles problematizarem a galera Não problematizar isso aí Eu espero que a, a galera real, tipo Tenha consciência, tenha ciência De tipo, cara, a tradução tá completamente maluca Tem coisa aqui que tá muito errada Você aqui fazer ser diferente E, enfim, tem outras palavras que são boas Mas não era pra ser isso aqui, isso aqui não tá certo
3: sabe? Mas como a gente mora no Brasil A gente sabe que a galera vai ver Os peitos da máquina, os peitos da power o Benji matando todo mundo vai ser foda. É, exatamente. <risos> é 10.
0: Aí tu já destruiu, entendeu? é tu, tu já foi pro outro lado. É aí que tá o problema.
2: Aí o maluco chega no último capítulo tinha somente Tá, 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 mas ele, ele não vai pegar nas tetas. Ele não vai? Como assim?
3: Então, é, aí tipo, o pessoal fica na expectativa porque vai ter uma segunda. Caralho.
2: <risos> ah, é, mano, agora se... vai ser o, o divo principal.
3: Não, agora, é bizarro, porra, cara. Porra, agora agora ele consegue, pô.
0: Mas, pra, pra um fechar essa parte agora, de, sem spoiler, eu acho que a gente já teve aqui. Pra quem não conhece e pra quem tá interessado, acho que já entendeu que os nossos pontos, o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Mas, no geral, é um mangá muito foda. É muito foda. É um mangá foda pra caramba, em muitos sentidos. A gente vai te surpreender, vai ser muito legal. E, a partir de agora, a gente vai tomar um rumo com spoilers. Então, se você... Não leu, se interessou a ler... E você não quer pegar spoilers... Obrigado por ter estado até aqui... E... Pode sair aí do cache... E agora... Bora pros spoilers... Gente... O motivo de, de... De eu querer muito, muito entrar no spoiler... São coisas mais específicas... Por exemplo... Eu tava... Eu tinha anotado isso aqui para eu não me esquecer... Mas lá no início... Isso já, já tem muito a ver. Isso aí, o Luiz chegou a citar um pouquinho, mas como meio desconexo. É bem no início lá no capítulo 15, por ler dessa parada do ah, que que quer pegar nos peitos, sabe? É aquela parada que eu queria mostrar o quão, o quão, como eu posso dizer, suave o autor leva e, e coloca certas discussões ali, certas coisas. Por exemplo, é o capítulo inteiro, o nome do capítulo, eu até achei muito engraçado, achei como pegar nas tetinhas. Tu tá fica, puta merda, mano. Isso aqui vai ser muito idiota.
2: Novamente, e tirando, e tirando a parte da.
0: Então, e isso já é um por exemplo de, de tradução que, que não me incomoda, eu acho muito engraçado. E deve ser, um, no original, deve ser uma parada meio assim. Só que, enfim, o decorrer do capítulo é, é literalmente o Dengie se questionando o que tipo, ele precisa pegar num, nos peitos. Ele precisa, tá ligado? É só isso que ele quer. É literalmente, o tipo o cara mais gado que existe. E <risos> com o decorrer do capítulo. E, tipo, ele faz toda a parada, ele, ele conclui a missão, coisa, ele. E ele vai, tipo, pegar depois lá no Spirit da Power. E. Tipo, ele pega e ele fala. Mas é só isso. Tipo, é só isso. Sabe? É, é muito. É muito, como pode dizer, é muito suave. Assim, é a maneira que, que é conduzida essa parada. Porque ali, por exemplo, eu não sei se você discorda de mim, por exemplo, ali ele não quis. Por exemplo, na, no ato, o autor não quis sexualizar nada. Sabe? Sensualizar, na verdade. Eu não quis fazer aquilo ser uma cena super sensual e coisa pra atiçar aí, sabe? O, a galera que tá lendo Eu achei um negócio muito direto, assim, muito cru, sabe? E é isso legal porque eu, eu desde que eu, acho, tipo, mano, é só isso, ele fica triste depois. Aí tu percebe, cara, é tão superficial esse tipo de coisa. Você é uma parada que o absurvitismo a uma mesma parada que eu não vejo em, outro, em outras obras desse tipo da demografia, né? A parada que o que eu vejo assim falo cara pior né tipo, é só isso sabe tipo foi, tipo um capítulo inteiro foi, tipo meio que tô achando que vai acontecer algo muito idiota e não, acabou não sendo sabe acabou sendo algo meio que inteligente não sei se vocês me entendem eu entendo, é uma... completamente, eu entendo completamente
3: entendendo completamente que você que você está dizendo eu concordo eu só discordo da parte de, da parte de que não é sensual na verdade, eu acho que não é sexual. Mas sensual é, porque eu sinto como se, ainda naquele capítulo ali, as coisas estivessem sendo ditas de uma forma uh, meio escondida, digamos assim. Eu sinto que tipo, existe muita sensualidade vinda da Power até aquele capítulo ali. E naquele capítulo também. E aí, no momento em que o Danji vai chegar nela, que a sensualidade deixa de existir, porque... É qualquer coisa do mesmo jeito que o beijo com a Himeno é qualquer coisa e, e até a ideia do beijo com a Himeno e a Himeno vomitar e tal é tipo muito legal porque o manga acaba contracenando com a ideia de que tipo cara você tá numa vida cotidiana normal são humanos e esse tipo de coisa pode acontecer então pare de fantasiar a sua vida de adolescente de merda sabe
0: Exato. E o autor, ele dá uma humanizada nos personagens muito legal. Essa cena do beijo da Remembe que ela vomita, não deixa muito boa, cara. Ela é muito inteligente. Para que a gente tá falando dela, ela é muito boa por causa disso. Até tem um propósito legal ali.
2: É, nessas cenas em, em específico, eu, é, literalmente, o autor olhando pro, pro leitor que tá achando nossa, mano, vai pegar agora é, mano, volta, volta pra realidade, tá ligado? É literalmente isso, mano. Porque é ele olhando, cara, não é nada demais pegar em tetinhas, como, como o, o próprio nome do capítulo fala. Volta, Trey.
1: Isso é muito bom que ele critica ele... muitos, como posso dizer, mangazetes, por assim dizer. Tipo, Tem muita coisa em mangazetes, ah, nossa, ele pegou uns pesagores e tal, salme. ele pega isso e fala, cara, não é nada demais. Não é isso, tipo, porra. É, literalmente eu DG, é só isso. isso. É só isso. <risos> eu acho isso muito bom ele, ele mostrar, principalmente voltando a um tópico lá, National Jump, que tenha também publicado mangá. de mostrar, cara, não é nada demais, tira essa mentalidade da cabeça. Tenha, tenha isso, eu acho isso muito, muito bom. Mostrar isso.
3: Porque é uma mentalidade realmente levada a jovens, adolescentes e tal. Porque os mangás de Shonen Jump eles são mangás que são feitos para construir alguma ideia. Né? Isso a gente entra num assunto um pouco, um pouco pesado, talvez. Que vem lá de muito tempo atrás, da época da Segunda Guerra Mundial. Em que animes e mangás eram cartilhas de, de guerra. Cartilhas de militarismo o único que sobrou atualmente para ser isso é Shinji Kyojin, por exemplo. E Ele coloca muita coisa em cima para fingir que não tá fazendo isso. Mas o japonês ele sempre utilizou nas suas vozes uma maneira de influenciar, sabe, uma maneira de fazer com que aquelas situações sejam algo a se pensar para os jovens e para os adolescentes. Afinal de contas, uma mídia que você está consumindo e que ela foi feita por uma pessoa que tem opiniões e essas opiniões, elas vão refletir em você. Para o cara ter aquelas opiniões, ele precisou conviver na sociedade. Para ele colocar aquelas opiniões numa obra, para ele colocar aquelas opiniões no papel, ele também precisou estar convivendo numa sociedade. E ele precisou ter opiniões. Tudo isso se interliga e entra numa obra, o que faz automaticamente com que uma obra não seja apenas uma obra de ficção e tudo se conecte com a realidade, fim das contas. Então, não é só um desenho, não é só um mangá. Então, os mangás do Filmen Jump, assim como, sei lá, até o próprio Capitão América, que é uma revista em quadrinhos, que todo mundo conhece, virou filme e tal. Capitão América, antigamente, era cartilha para patriotismo militarismo americano. Então, assim, era uma forma de fazer com que as pessoas participassem da, da guerra, sabe? Não era feito para criança, inclusive. É algo que... Muita, eu vejo muita gente dizer, não, história em quadrinho, anime, mangá, tudo feito pra criança. E não, inicialmente nem era feito pra criança. Surgiram coisas com o passar do tempo. Mas nem era feito pra criança. Era coisas. eram é materiais didáticos de guerra. Então o que a Shonen Jump faz até hoje atualmente é uma questão mais interessante de se observar digamos assim, uma questão que dá pra poder você entender o que eles estão querendo fazer e dá até pra poder você chegar em alguns momentos e dizer, ok, é válido, parabéns. Mas em alguns outros momentos é complicado, sabe? Porque existem caras que são existem crianças, existem adolescentes que são mais fracos, que são mais tímidos, que são mais tranquilos, até alguns que tipo, na verdade uma grande maioria, até que mesmo no Brasil, que acha exercício uma perda de tempo, apesar de que exercício é uma coisa importante sim, mas tem muita gente que acha que exercício é uma perda de tempo, não existem muitos mangashone para representar esses moleques que são mais na deles, geralmente quando tem é para poder se fazer piada com esse tipo de coisa, o que se tem em manga é sempre uma, uma forma de exacerbar a convicção do protagonista, fazer com que essa convicção do protagonista pareça a coisa mais importante do mundo para o telespectador. Então você tem, por exemplo, o Boku no Hero, que é uma coisa muito atual, todo mundo conhece. O Midori é quer é ser o maior de todos, ele tem um poder altamente destrutível, ele é muito forte, ele é absurdo e isso contrasta também com o Haikyuu. Haikyuu no caso passa a ideia daquele moleque que é mais recluso mas ainda assim ele quer ser grandioso, que é o Hinata o protagonista de Haikyuu Boku no Hiro e Raikyu são a mesma coisa a diferença é que o Mudera tem mais atitude do que o Hinata o Hinata é mais recluso e a ideia desses dois mangachones, assim como todos os outros que tem que geralmente tem na Shonen Jump, é fazer com que esses personagens sejam arquétipos para que você olhe para eles e fale ok, eu quero me tornar isso. E achar que você tem que batalhar por tudo absurdamente. E em muitos mangás shonen também tem a questão do patriotismo japonês, como se o Japão fosse absurdo, você devesse alguma coisa para o Japão. São problemas e alguns outros acertos também. E eu acho que tipo, tinha Chinsomen sai dessa. O Denji não é ninguém absurdo. Ele tem apoio de um demônio para ser o que ele é. Ele tem apoio de um demônio para lutar e para fazer as coisas. E muitas das ideias que às vezes são passadas... Através desses animes e mangás. Como se fosse algo legal... Através de outros personagens da obra. Como é o caso do Mineta. O Mineta em Hiro, que ele quer pegar em peitos e tal. E ele tem um pôster de uma professora hipersexualizado, em Boconorreiro, no quarto dele. Existe esse tipo, esse tipo de coisa... e... isso tá ali para meio que representar alguma outra parcela... que não queira se identificar exatamente com o Midori. E, também, tipo... não é desse jeito que funciona, sabe? Ninguém ali é... é, é realmente um arquétipo... idiota e simples para poder você seguir, para poder você se identificar. Eles são apenas personagens seguindo o rumo aleatório da vida deles.
0: Na verdade é bem longe disso, né? Na verdade ele não quer que tu se identifique com ninguém, ele não não se identificar, mas tu seguir uma mentalidade parecida com, com alguém dali, sabe? Porque todos ele eles são muito falhos em níveis, vamos botar meio que extremos assim, saber, é, é, muito, é muito fácil para tu perceber que o autor ele quer te mostrar que cada personagem que tá ali é meio que um extremo de alguma parada que é não posso dizer ruim, não sei se vocês entendem, só que essa parada que tu falou é muito verdade, eu não sei quem falou essa frase, mas também é um grande realizador aí japonês, ele falou acho que foi até o um Miyazaki, não posso estar falando merda ele falou que uma mídia que é intrínseca, tipo que veio de um país, faz muito sucesso ela é primordialmente de um país aquilo ali diz muito sobre o seu país muito sobre a sociedade daquilo. E essa... e É só tu ver, cara. É tanta coisa que a gente vê por temporada... tu mangá lançando que, que é basicamente a mesma coisa. Que é coisas que fazem sucesso lá... E são coisas completamente idiotas. Isso diz muito sobre o Japão. Sabe? Só que é aquilo que eu concordo com o com aquela parada. O t ele, ele, ele foge muito disso. É por isso que é muito legal. Ele foge bastante disso. Mas, por exemplo... o, o, o Até o Brasil abordou no vídeo dele uma parada que é muito verdade... Que por mais que o Chainsaw May ele critique algumas coisas, esses problemas também não fogem muito da obra. A própria parada da sexualização em si é uma delas. Por mais que às vezes tenha momentos que ele tá meio que querendo denegrir ali a parada, até um momento, por exemplo, que o Denge lá com a com a máquina lá, na, até no próprio negócio dos peitos lá, é porque o bagulho é super sexualizado, cara. Mas eu acho super, é muito. Ele tenta fazer um negócio ali, para tipo, pra te deixar assim, tiçado, assim, não sei se você entende. Ele ainda não foge muito disso. É interessante, né? Tu parar pra... Pra perceber isso. Parece que é uma parada que tu não pode fugir. Sabe? Não sei explicar. É uma parada bizarra, assim. Sim, que dá tanto faz, faz
3: muito sentido. Faz muito sentido. Faz muito contexto. Apesar de que, tipo... No caso da sexualização dos personagens de Tienção Eu acho que é muito pouco... E eu gosto desse desse caso de ser muito pouco, é necessário, é bom. Mas é, assim, às vezes é necessário ter porque como que a gente vai discutir o problema sem tocar nele? Existe isso. Só que o que o que realmente extrapola é a violência. Porque a violência ela, ela é vista mais uma vez, voltando para ideia, a ideia da Shonen Jump em, em formar jovens adolescentes com pensamentos iguais. A Shonen Jump sempre faz mangás em que você vê personagens lutando o tempo todo você fala Foda! Quero fazer isso! Pelo menos quando você é criança, tu fica nessa maluquice. Eu conheço até gente que tipo, ok, eu acho que que não é da Shonen Jump, tenho quase certeza disso. Mas o conheço tá gente que, tipo, achou muito da hora a ideia de Shingeki no Kyojin, dos que participarem do exército, e o cara disse que seria legal se alistar, sabe? Ele pensou na possibilidade de se alistar no exército por conta de no Kyojin. Então a influência da mídia realmente existe. Ela não é, tipo, uma brincadeira, a gente não tá zoando quando a gente fala sobre esse tipo de coisa. Realmente é necessário. Essa, essas coisas serem colocadas em uma obra para se discutir. Só que às vezes elas só querem fazer com que a pessoa ache isso normal. Fazer com que a pessoa ache que, tipo, isso pode ser relevado. No caso do chin mesmo, ele tenta discutir que violência é algo ruim. E que a violência não devia estar sendo tão levada ao, ao, ao caminho legal, assim, nas obras. É, às vezes os personagens... Não querem estar lutando. Às vezes os personagens só querem... Um momento de paz, um momento de descanso. Principalmente quando chega no arco final lá. Em que a galera vai pro inferno e tal. E tipo... Eu não entendo qual que é a de t nesse momento, sabe? Eu amo T-Somino, mas... Você quer criticar a violência? Ou não? Porque... Você fala muito mal dela, muitas vezes, praticamente o tempo todo, mas você também tá o tempo todo fazendo cenas fodas do cara brigando com outro cara, um com um monte de katana no corpo e outro com um monte de motosserra no corpo. E tipo, isso é da hora. E não era pra ser da hora. A sua obra quer dizer que aquilo não é pra ser visto por da hora. Mas você tá fazendo ser visto como, como da hora então eu acho que esse é o ponto que tipo tocar no problema pra discutir sobre ele não foi feito do jeito correto
1: você, assim, você não acha que o James Salme ele pode estar tá tentando mostrar a violência pra galera, pro jovem pensar, ah, isso é bacana pra depois criticar ou não?
3: Então, eu tentei pensar por esse lado muitas vezes só que eu não consigo encontrar caminhos aonde o autor poderia estar construindo uma ideia de que a violência realmente é um problema. E ele finalizando essa ideia. Eu só consigo encontrar onde ele começa a construir isso. Mas onde ele finaliza não, porque... Essa parada de fazer com que a violência seja tão absurda assim, e depois fazer com que a gente olhe para quem fale... Ok, não é a solução... Você tem pouquíssimos casos. E um deles é o final do mangá. Onde a solução de matar a máquina. É transformá-la em alimento. E aí ela vira um alimento. E o Benji devora ela. E tipo. Ok. Isso não é exatamente violência. É uma solução diferente. Mas para que aquilo acontecesse. Houve violência. E o mangá. Não chega a criar diálogos realmente absurdos entre os personagens pra dizer que aquilo ali é um problema não E eu fico, tipo... Perdido. Eu não sei exatamente o que ele tava querendo fazer.
0: Eu te entendo, eu te entendo. Eu também concordo que, que é fácil tu encontrar o ponto onde ele... Parece que ele vai começar a trabalhar essa parada da violência. Só que até ali, a violência foi puro entretenimento. Saca? Foi puro desde matando demônio um mais esquisito que o outro e, e um demônio louco aparecendo lá tipo demônio pistola, aquela é loucura lá e matando gente pra caramba só que, tem, eu acho que mesmo assim ainda tem pontos interessantes por exemplo, uma cena, eu acho cara, eu acho essa cena super, super engraçada mas não pelo que tá acontecendo mas pelo jeito que ela foi exposta assim, que é a própria cena quando o presidente dos Estados Unidos cara, o presidente dos Estados Unidos liga pra porra do pistola lá, alguma coisa assim, e ele faz aquele trato com, com o demônio pistola lá pra ele matar. Eu não me lembro se é pra matar mil pessoas ou se é pra dar a vida das pessoas. Eu não me lembro muito bem. Mas, enfim, é uma parada uma parada assim. Cara, tipo, em cinco segundos o demônio pistola, ele mata mil pessoas, é muita gente, é milhares de pessoas, de, de uma forma mais esquisita, e é mais específica que a outra. Entendeu? Nesse ponto é engraçado. Mas não era pra ser. Ali, o que não era pra ser engraçado, mas... Por mais que tu pode até pensar, putz, presidente, Estados Unidos tu ainda pode relacionar algumas coisas, mas parece que não chega em lugar nenhum, sabe? Eu acho essa
3: página interessante. Esse contexto todo muito interessante. Eu acho esse momento do mangá interessante pra caramba. Por duas coisas. É, primeiro, o que ele tá tentando fazer em relação a, ao demônio pistola tá matando todo mundo... É algo semelhante a... Semelhante ao que você vê exatamente com a Rimeno no início do mangá. Em que ela morre. Do nada. Você acabou de conhecer uma personagem muito foda. Muito da hora. Muito carismática. Que tinha muitas coisas a levar adiante. Muitos ensinamentos. Muitos conselhos. Que estavam sendo construídos. Eu acho inclusive muito bom esse momento da Rimeno. Esses conselhos para o Denji estavam sendo construídos e ela tava mostrando como que era normal conviver com uma pessoa mesmo que tipo você não precise fazer sexo com ela e o Deji dorme na mesma cama que ela e ela faz com que tudo seja natural para ele normal porque a pessoa precisa ter essa naturalidade explorada essas coisas estavam sendo construídas na Rimeno e foda-se em 3, 4 capítulos aquilo acaba ela morre. E é isso. Porque a vida é assim. É, é isso que Tien Salman faz em muitos momentos. Ele gosta de retratar a vida humana do jeito que ela é. Funciona desse jeito. As pessoas morrem de nada. E às vezes você queria viver mais momentos com essa pessoa. Você queria sentir mais coisas por essa pessoa. Mas não teve como. E às vezes você se culpa por isso. O Benji não exatamente se culpa por isso. Mas ele tem alguns resquícios de... Saudades, digamos assim. E essa ideia do demônio pistola... Casa muito bem com a ideia da Himena. Com tudo que acontece com ela. Porque um monte de gente vai morrendo. De uma vez só. E... Se você parar pra poder pensar no seu cotidiano... Na sua vida... Em como você vive nas coisas que lhe acometem no dia a dia, nas coisas que você fazia ou como você vivia no seu dia a dia, no seu cotidiano, antes da quarentena, por exemplo. Se você for observar isso, e prestar atenção nessas páginas em que o demônio pistola está sendo exacerbado e mostrado inteiramente e tudo destruindo, e um monte de nome de pessoas mortas ali, você pode simplesmente olhar para sua vida e falar, é. Eu vivo no Brasil, e muita gente tá morrendo agora no Brasil por fome, por assassinato, por overdose. Em outros países também. Esse mesmo tanto de gente que está sendo escrito aqui nessas páginas estão morrendo no país inteiro agora. Mas eu não sinto nada. Eu nem sei quem são essas pessoas. E é exatamente como você fica naquele momento das páginas do Demônio Pistola. São vários nomes, que você lê e você fala, foda-se. Eu, eu nem preciso ler esses nomes, para ser sincero. Eu não conheço ninguém. Os personagens que me importam, não estão nessa lista. Eu sei que eles não estão. Não houve nada para que eles morressem. Se houvesse, eu veria essa coisa ser construída antes. Que é o que, por exemplo, acontece com a gente. Quando a gente sabe que algum parente da gente vai morrer por câncer, a gente vê isso acontecendo... A gente vê isso sendo construído. A gente vê que isso vai acontecer. Mas ali, a gente não vê nada disso. A gente sabe que nenhum dos nossos protagonistas vai morrer. Só são várias pessoas que estão morrendo o tempo todo. Assim como várias morrem o tempo todo na, na, na nossa situação atual. Não só atual, como, tipo, normal. É o ciclo da vida, sabe? O ser humano realmente é qualquer coisa e não se importa com nada.
0: Pra você ver o quão inteligente é, Esse, é esses momentos de Porque, eu, tipo, eu, sinceramente, eu não li cada nome daquelas pessoas que, tá, que morreram por pistola, por exemplo. Porque elas não são importantes pra mim, pra dizer assim. Então, é, é inteligente, sabe? É, é muito boa essa sacada. Porque tem vários momentos de Salman que é assim. Tipo, que narrativamente é muito bom, porque é uma quebra de expectativa, e, mas e, ao mesmo tempo é tematicamente interessante. Assim. Por exemplo, você tem a cena lá no início do trem, que os caras estão viajando de trem lá e tem uma, uma galera da segurança pública andando em algum lugar, e aparecem uns caras do nada com umas armas e matam todo mundo. Eu fiquei tipo, que? Entendeu? Não é um negócio super construído, aí o personagem vai enfrentar um cara e ele vai lutar até não é isso. Só ela é morte. Ele só morre. A, a, tu pega a Power lá no final, lá, quando ela vai dar o bolo lá. E a, a Makima abre a porta e, um, e usa o poder lá e mata a Power, velho. Tipo, é, é bizarro, sabe? Como você falou, a Rimeno, a Rimeno. Tipo, tipo viu tanta gente né, morrer durante o trabalho dela e coisa, e ela não queria ver mais ninguém morrer. E ela só morreu, cara. É pesado, né? E você vê o trabalho que isso vai desenvolver depois nos outros, nos outros personagens, como aquilo afeta eles. Por isso que tu, parece ser algo, só um mangazinho de, de luta muito louca e coisa. Tipo, tu pode olhar lá pra essa cena do pistola e olhar pra pistola e ir pra se matar rindo, porque o pistola é literalmente um demônio gigante cheio de fuzil no braço e uma pistola na cabeça. Mas, tipo, tu, tu vê que tem algo ali. É, essa é a maior, maior qualidade de A Maior, assim. Por isso que é muito especial, assim. Ele é inteligente, inteligente nesse sentido. A forma como ele constrói as mortes
3: também, é muito foda porque tipo, você não espera nenhuma. A Rimena morre e você não esperava que ela morresse. Aí você tá se recuperando da morte da Rimena. Morrem outras pessoas importantes também, depois da, logo depois da Rimena. Você fica esperando, tá, isso vai acontecer de fato, de novo. E não acontece. E quando isso não acontece, você chega até o finalzinho do mangá e você fala tá, então não vai acontecer mais nada. Já foram estabelecidos os personagens que tinham que ficar vivos. E aí morre o Ak E você fica puta merda. Eu não esperava. Os times para as coisas, eles são muito bem aplicados. Ele faz com que você se engane o tempo todo. É só falar e um... De... Até pai, mais pra
0: falar, só pra te falar um bagulho desse do Ak. Por exemplo, a gente já sabia que ele ia morrer porque o demônio do futuro falou pra ele. Só que parecia tão sim. impossível que a gente se esquece, a gente se esquece disso.
3: Sim, sim. É um, é um negócio, é um negócio bem, bem absurdo, que tipo, você vai lendo e essa informação, ela desaparece da sua cabeça, sabe? Não importa, pra, pra você não importa. O Parece tão aplicável a todas as situações posteriores, a todas as situações que podem vir, que você fica olhando aquilo e você fala, ok, é isso, e ele vai ficar vivo, e do lado ele morre, a Power morre também. E é inesperado até que o demônio da Power, tipo, ajude desde depois. É muito inesperada essa situação, são um twist atrás do outro. Não plot twists mas são twists, um atrás do outro. Que... Estão em tempos diferentes, eles estão localizados em momentos diferentes da obra. E isso faz com que você se engane e compre totalmente a ideia dele, sabe?
2: Mano, eu queria falar sobre um. Como a gente tá falando, sobre é, pequenas coisinhas em Tin Man. É um, não é uma grande coisa, é uma coisa bem. É mais um. É, como posso dizer. Um trabalho é, que ele faz. A partir do encontro que a Makima teve com... Mais especificamente o Denji teve com a Makima. Que é naquela sessão de filmes dele. Que eu acho que passa uma... É... Superficialmente parece ser muito clichê. Mas se encaixou perfeitamente no, no roteiro de, de Jensen Man. Que eles passam um dia inteiro vendo o filme, segundo eles, ruim, sabe? E no último o Denji chora, a Makima chora... E aí, depois, voltando pra casa, eles refletem, tipo, pensando que é necessário, ou te, teve que haver aqueles filmes ruins pra eles valorizarem o último filme, que foi o, foi o bom. E no final, lá, no último capítulo, ele pergunta, mano nesse seu mundo perfeito va vai haver filmes ruins, tá ligado? Isso eu achei muito genial.
0: É muito tipo... bom, cara. Muito bem aplicadinho, assim. Inteligente pra caralho.
2: Aí o que é, me deixa a gente mais... Triste, ter a né? régua das coisas, né? Sim,
0: sim, sim. Tem até a parte Tem a parte do... Quando ele tá falando com a Mina Bomba, lá não me lembro o nome dela Que eles falam sobre A parábola de Zopa Chegou alguma coisa assim Que fala sobre É um hamster? Ah, o rato É um rato, é um rato da é um cidade, o rato, um rato do, do campo Sabe? Aquilo ali tipo, sim, Fala sim. muito sobre o próprio personagem Tipo, você por um lado você tem o, o anjo lá falando que prefere ser um rato da cidade, se não me engano, e o, por outro lado o cara prefere ser o rato campo, porque o rato campo ele não vai ter ninguém pra incomodar ele, não vai, ele vai ter uma vida calma, só que ele só vai comer merda, vamos dizer assim, alguma é coisa assim. Agora no o rato da cidade ele vai comer muito bem, só que ele vai ter muita muita gente incomodando ele, muita muita ameaça para ele. Aí esses, são esses momentos somente que eu, que eu vejo, tipo, cara, é tão sutil a parada. Não é nada super absurdo, assim. Só que tu entende, tu pega e, é, e, é, e faz total sentido, cara. É, é bom, assim. Porque aquilo, a gente tá falando de um mangá que, por um grande parte do tempo, ele é uma luta de demônio muito, super louca e gore e arranca membro, tá ligado?
2: E tinha só meio montando em é, demônio tubarão, tá ligado?
0: demônio <risos> tubarão que voa, <risos> tá ligado? É muito Essa louco,
2: parte cara. é incrível.
3: Shark nada Mano, no vocês
2: falam aí no poço, tá ligado? Eu quero essa porra no meu quarto, velho.
0: Eu quero enquadrado um <risos> o tio em cima do barão.
3: <risos> é, né? é muito bom, cara, é muito bom.
0: Mas eu, eu ainda
3: prefiro, assim como, assim como o Lucas falou aí, eu prefiro aquela página da, das portas do inferno. Cara, aquilo ali
0: é... É muito massa. Aquilo ali é incrível, velho. Né? Aquilo ali...
1: Eu falo, se eu fosse emoldurar uma página de mim, com certeza seria. Essa própria parte, parte inteira é incrível. É muito boa. Que é uma ah. coisa que você é. Que é, como eu posso dizer? É. é inesperado. Você não espera que vá acontecer aquilo, que um monte de personagem vai morrer do nada, que, um, que uma galera vai perder os braços. Isso vem do nada. Eu acho essa parte muito boa. E acho que isso define bem Tienção que Tienção é uma obra com não, portazes. Você não espera o que vai acontecer. Você lê cada capítulo vendo o que vai acontecer e você só se surpreende.
3: É interessante também esse, esse capítulo, né? essa página em si, onde a gente tem um inferno e um monte de porta. Né? Tipo, Geralmente, uma obra colocaria fogo e alguns bichinhos vermelhos com chifres para representar o inferno. Você tem uns bichos grotescos em Chinsaleon. Né? O próprio Potita, o que ele faz o dentro de se transformar, é grotesco. E a própria Power também é grotesco. Mas é um grotesco que ele te leva a sentir alguma coisa. E esse sentimento é algo que você pode tratar como legal, mas ao mesmo tempo, por que você está gostando daquilo? E eu eu acho interessante a situação das portas, né? porque porta é, faz parte, né, dos do, do simbolismo. Né? A porta é um símbolo. Então a porta ela tipo tem alguns tem algumas explicações simbólicas para a porta, né? Então você tem a porta simbolizando a passagem entre duas situações. Então, você pode colocar isso como a questão da máquina. Você tinha a máquina como a salvadora de todo mundo. E ela se transforma o maior vilão, no fim das contas. Então, isso pode, sim isso pode mostrar a porta simbolizando esta passagem entre duas situações. E também tem a passagem entre dois mundos que também é o óbvio, né? Que é tipo a Terra e o Inferno. <risos> também tem o desconhecido e o conhecido, né? No caso, é muito fácil lidar com, com os problemas na Terra, né? O Benja, a Power, o Aki, todos eles acham que é muito fácil lidar com os problemas na Terra, mas e no Inferno? Como você vai lidar com esses problemas e como você vai sair dele, inclusive? Então tem esse simbolismo também do desconhecido e do conhecido, além de que as portas, e aquele lugar ali também, né, que é literalmente o inferno, eles servem para poder, revelar alguma coisa, e a porta ela também está ligada, a esse tipo de simbolismo, né? tem a questão também tipo, quando se diz que uma porta se abre, significa que existe uma nova oportunidade, para que algo aconteça, e que isso possa sinalizar, uma nova etapa na vida de uma pessoa, e Aquele momento ali, é o momento em que o Dende enfrenta seus problemas cara a cara. Então tem o simbolismo da passagem da situação da Máxima virar uma pessoa do bem e se tornar o um mal absoluto. E isso faz com que exista esse simbolismo também da oportunidade para algo novo, da sinalização para uma nova etapa da vida. O Dende então se desprende das pessoas que estavam obrigando ele a fazer algo. E aí, a gente começa o que seria a segunda parte do mangá, que a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Mas é uma nova etapa na ver do Denji. Ele está vestido com um uniforme colegial. Aparentemente, vai ser um slice of life no colégio. E que vai envolver alguma coisa absurda em relação às coisas que a gente já viu, provavelmente. Mas tem tudo isso, sabe? A porta tem. A porta é um símbolo que, tipo, tem várias outras explicações é, significa recusa, negação, rejeição. Então, isso também sinaliza o término de uma etapa, é, é, o, é o término do, do primeiro grande arco de Tien é o término das, das primeiras grandes situações, das primeiras grandes coisas, e tem a recusa, a negação e a rejeição do bem quanto a Máquina, porque ele gostava dela, mas ele rejeita as merdas que ela faz e, no fim das contas, ele ainda chega para ela e... e chega para ela exatamente não, né? Mas ele devora ela e, no fim das contas, ele fala eu ainda gosto dela. Porque eu sou otário. Então, eu acho muito interessante quando o Inferno é retratado em Dimensão Man. Ele faz com que todas as crises se interliguem através do simbolismo da porta.
0: Eu não tinha pensado por esse lado aí. Não faz total sentido. Muito bacana. E eu, eu confesso que eu tô repado pra parte 2, mano. Tem gente que não queria que tivesse. Eu acho que também não precisava ter, mas... Eu acho que dá pra tirar muita coisa boa ainda de Dimensão Muita, muita coisinha.
3: É, tipo, é uma coisa normal. que o próprio autor disse que ele já tava com intenções intenção de fazer até a parte 3. Então, ok, bora ver o que ele tem para fazer,
0: né? Vamos lá. Porque que gente só meio é usado. O autor, ele dá para ver que ele, que ele tem tanta ideia ali, cara. Ele... É uma, uma mais maluca que a outra, outra mais inteligente que a outra. Então, dá para tirar muita coisa boa. Eu acho que ainda vai continuar no mesmo nível, assim. Vai ser bom para caralho. Eu só tô meio preocupado com o anime. O anime, se a somente já tá grande agora, com o anime, então ele vai explodir, cara. Ele vai... Puta merda. Que, tipo, tu vai ver, mano, sei lá, gente que tu nem acha que, que sabe que anime vai que um dia aumenta. Mas a minha visão vai Sim. ser uma parada. Vai, vai ser um, um gigante, assim, vai ser um muito um gigante.
3: Ah, pensando, mas é uma coisa... ]ção. É
0: uma coisa que acontece, né?
3: Tipo, que nem no doerar, da feite, o sol é solar, e como o e os Tal Horas God, até, até que tipo, foi pouco tá Horas God, mas tá Horas God até seja isso. Na hora que não vê ele mesmo, acaba se aproximando de ele com essas obras. E sei lá, não sei se isso é exatamente bom ou exatamente ruim. Eu sei que se as fansubs subs brasileiras legendaram da maneira correta, então ok, <risos> vai ser legal. É, só tem uma coisa que eu tô com medo do Estudio Mapa, o Estudio Mapa é grandioso, maravilhoso em fazer CG, né? E eu queria saber se fosse CG, porque aquele manquinho sujo, CG, parece legal. Sei lá, não parece legal. Eu
0: tava falando com o Mea 4, eu tava falando com o Mea 4, que, 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 então, que, que o CG pode matar muito em cara mãe, Pode, pode pra muito. Pra mim, pode matar demais. Porque é uma parada... tinha Man é aquela parada de cheio dos detalhes. Pai, a movimentação é rápida, é frenético. Ele é um mangá estiloso também.
3: Nossa. É, mas, tipo, Sei lá, eu não gosto de CG, tem... Eu até que gosto de CG, eu não desgosto, não. Acho que tem CG que é bom. Mas eu tenho... Eu tenho umas paradas, assim, que, tipo eu fico medo, sabe? Porque... Eu não encontro Chainsaw Man em um CG. Eu não consigo encontrar Exato. ele no TG. Se ele tiver animação de Jujutsu, porra, da hora. Dá pra fazer, tá ligado? Por favor, estude o mapa, faça a mesma coisa que você tá fazendo com o Jujutsu. Conte Porque isso muito interessante. E eu tenho quase certeza que esse anime vai ter 24, 25 episódios por aí. Vai adaptar o mangai inteiro.
0: Eu acho que vai adaptar tudo, vai ser bem grande, né? Tá?
3: Pelo menos é o que eu espero. Aqui.
0: Vai adaptar Só aqui. que... O problema. Do... Eu não, tipo assim, eu não, eu não tenho problema com um CG em si. Tipo assim, eu consigo assistir um anime, e até gosto de ele, mas às vezes que é 100% de CG. O que eu não gosto é da integração de CG com 2D. Me causa estranhamento, me causa repulsa. Eu não gosto. Pra mim quebra o clima, quebra o que tava, que tava mostrando ali. Mas se for um negócio muito, 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 muito bem feito. Exemplo, não me incomoda tanto em Douro e Dorredouro, por exemplo, que é do mapa. Não me incomoda tanto, mas me incomoda mesmo assim. Eu, eu acho que seria bem melhor, do muito, muito melhor. Mas esse problema não me me incomoda tanto como poder me incomodar, por exemplo, os titães que, que cada vez que eu vejo os titães CG eu fico, caralho, que porra é essa? <risos> é,
3: assim, eu... não, que, não que eles não tenham sido CG, né, desde sempre, que eles sempre É, ah, mas sim,
0: desde sempre que foi CG eu não curtia, saca? É,
3: então, é, mas é, que eles sempre foram CG e, e sei lá, eu achava... Eu achava mais mascarado no estúdio e gostava de lá, mas o mapa tem muito problema com o CG de Shingeki, Apesar de que eu acho que alguns são bem feitos. É o caso do, do Eren e do Martelo de Guerra. Inclusive, o Martelo de Guerra é um titã com um design bem legal. Pena que é de <risos> É
1: foda. O, o meu maior medo com o CG, caso tenha, é que eles façam tudo normal 2D, só que quando os demônios em CG, quando o Deji vira ser é, se é, se é elétrica fica em CG, coisa do tipo, eu fico, acho que vai ficar horrível e vai entrar no que o Acerol falou do mesclar CG com 2D, acho que ia ficar muito distorente, não ia combinar. O
3: pior é que eu acho que é isso que vai acontecer mesmo, velho. Quando os, então se é tenho... demônios, os demônios vão ser CG e sei lá, Entendeu? se for CG vidro, eu ok, mas é... tá falando. Porque o CG de Dorodoro é uma coisa que, tipo, eu comparei o Dorodoro aqui com o Chainsaw Man, né? Sim, e eu e
1: concordo que as duas obras tem bem parece... coisa bem parecida.
3: Pois é, se parece muito visualmente no mangá. Então, tipo, o o Dorodoro, o, o CG de Dorodoro é muito interessante para o um, um Chainsaw Man. Se for colocado ali, como como os demônios, que vai ficar da hora, na verdade. Acho que eu não vou nem achar estranho o acho que vai ficar da hora, sabe? Porque todo aquele aspecto sujo do Nankin e tal, das malquices que tem em Dororredouro e tal, aquilo ali é tudo muito bem aplicado no CG do Dororredouro, não sei como eles fizeram aquilo. Dororredouro é da hora pra caramba. Não causa estranho é, né, mas
0: Eu acho é que Parabéns, no caso mapa. de, de Dororredouro, eu acho que é um pouco diferente, porque o... O cenário de Doro ele é, ele é muito rico, né, você tá falando só que ele é muito, como pode dizer, estático. Muita sim, coisa sim. ali que é simplesmente estática, que é simplesmente só plano de fundo. E Chainsaw Salmei eu já vejo um pouco diferente disso aí. Tem muita coisa no Tien que eu fico me perguntando tipo, se ficaria pelo menos decente esse G.
3: Por exemplo, tem... Eu, eu, acho, eu acho que os demônios em si, em CG... Se for CG de Douro Redouro com o mesmo aspecto de imagem e com a mesma ambientação, ok. Porque a ambientação de Douro na minha opinião, é a mesma de tinha somente. Então vai ficar legal, Concordo. sabe? Só que assim, se for CG, sei lá, eu não sei que seja está aqui, cara. Berserk 2016. foda porra, fodeu.
0: <risos> ah, mas se for Berserk 2016, mataram, tá ligado? Só isso.
3: Aí vai ser dessa.
0: Mas, gente, eu, eu acho que tá dando bom tempo de cash. Eu acho que deu pra falar tudo que a gente queria falar sobre esse mangá incrível. Todos nós amamos igualmente. Não sei se vocês querem acrescentar Calma mais coisinha.
3: alguma coisa. Eu acrescentar uma coisinha. Pode Porque estar. A gente falou do demônio pistola, né? E... A situação do presidente dos Estados Unidos. Assim. É... Eu não sei. O que, que o autor de Jansomeng. Quis fazer com isso. Mas a gente tem um histórico. Meio complicado. Que a gente. Meio que fica de mãos atadas. Né? O histórico da segunda guerra mundial. A gente fica de mãos atadas às vezes. Tipo se a gente vai julgar ou não. Os japoneses. Por fazer isso nas suas obras. Ou se a gente vai deixar. De boa. Sabe? No caso do tien eu não vejo exatamente o um problema. Eu não vejo um problema. Mas eu acho, sei lá... Eu acho que isso acaba se acometendo as obras japonesas até demais. Porque parece que eles não conseguem se esquecer de momentos históricos e de dívidas históricas. Né? Para todo mundo que estudou História sabe que tipo... Rolou duas bombas no Japão, em duas cidades. E acabou a Segunda Guerra Mundial E isso é obra dos Estados Unidos Só que assim A forma como o Japão Vem tratando isso de lá pra cá Ela é esquisita A gente tem muitos Animes Que Falam mal dos Estados Unidos Mas tem muitos mangás que fazem isso Eu não sei se vocês leram né? Não sei nem se Quem tá ouvindo ler também tá É... O One Shot do Death Note. O One Shot do Death Note. Acho ele válido pra discussão, porque, tipo, é o de Trump também tenta tá... Mas. A situação é que, tipo. Eu vejo sempre isso, sabe? Sempre eles tentam tratar os Estados Unidos como o demônio. E parece muito que é um bagulho de dívida histórica. Os Estados Unidos, eles sempre são a merda que fez alguma coisa, então tá? tipo o Alexandre Salmão você tem o presidente contra a treina Isso é um pouquinho esquisito. Mas eu não consigo reclamar e dizer é xenofóbico. Não, não consigo falar isso. Nem um pouco. Mas chega a ser esquisito pelo tanto de obra que a gente tem com isso. Tem esse One Shot da Fnode, tem o Surge As inclusive. O Surge For é tipo xenofóbico pra caralho no Alicization. A menina de cabelo rosa faz um discurso absurdo lá do porquê que americanos são mal e eles estão querendo roubar a tecnologia dos japoneses. E os japoneses têm que se unir, os coreanos e os chineses têm que se unir com os japoneses para destruir os africanos. E, assim, provavelmente os coreanos e os chineses ficaram muito revoltados com... Com isso, né? Muitas vezes deve ter ficado muito revoltado com, com esse episódio sobre a China, Porque o Japão caga e para pra Coreia e pra China. E eles trataram esses dois ó, como nada do anime. Eles são objetos pra lutar contra os Estados Unidos, que aparentemente é o tecônio. E é esquisito essas coisas acontecerem em obra japonesa, sabe?
0: Eu acho que o ápice do Japão falar sobre esse tipo de coisa, sobre guerra, sobre Estados Unidos, já passou sabe? Eu acho que muita galera não, não consegue transparecer o suficiente ali uma parada, seja atual, que já não tenha sido explorada antes, sabe? A galera do Japão fala, o realizador e pá, eu acho que já, já faz tempo que passou essa, essa inspiração pelo menos assim, deles, de falar sobre isso. Porque muito, muito é, autor, é, muita, muita gente, muito realizador que passou pela guerra, esse tipo de coisa, vivenciou tudo isso daí, sabe? Sim. Do que tá falando já, já fizeram obras sobre isso daí, sabe? Já, a gente pode estar aí grandes, aí, tipo o Samu Tezuka fez a própria obra, o Recado Ato, falando sobre a experiência dele com a guerra, falando mais sobre os Estados Unidos e passa, tem o Akira do Katsuhiro Tomo, todas as pessoas que passaram para que e sabem que elas estão falando. Agora, tem uhum. muito, às vezes, parece que o cara só tá falando por falar como essa parada falou, de ser de uma dívida histórica e ponto. Como se estivesse cobrando, cobrando, cobrando internamente, sabe? E só que é, que é, é superficial. Que é
3: acaba morrendo, porque a gente vê a xenofobia.
0: Exato, ele é fica superficial, ele sabe, xenofóbico também. e se perde, se
3: perde completamente. O do Tchê não parece ser só, tipo, uma piada boba simples, legal,
0: ok, siga, sigamos as vidas. Hoje pode e levar pra um lado que, tipo, de... ah, é o presidente dos Estados Unidos, então é um negócio muito absurdo, porque é a porra do presidente dos Estados Unidos, é muito específico. Pode levar pra esse é. lado também. Podia ser, é, ser sim, o presidente sim, de qualquer outro país, sabe?
3: Estados Unidos, né? O vilão da parte 7 de Jojo é o presidente dos Estados Unidos. É,
1: então ele é o presidente dos Estados Unidos.
3: É, assim, é uma coisa que, tipo,. É bizarro a gente ver esse tipo de coisa acontecendo, sabe? E, e, e não só isso, o vilão do de Jogo, além dele ser o presidente dos Estados Unidos, ele é extremamente patriota. Ele Sim. é extremamente pelo país dele.
1: Ele tem a cicatriz da bandeira dos Estados Unidos nas costas, então. Acho que isso já significa muita coisa, só pra vocês terem uma noção.
3: No caso de Jogo, eu acho isso, tipo, uma crítica absurda, da hora pra caralho, e todo mundo deveria assistir e ler Júlio, porque Júlio é foda. Mas
1: enfim.
2: Júlio é brabo. Eu só queria dar o, outro exemplo engraçado, porque... É, eu acho que só eu, daqui daqui eu li o mangá de Bach, porque eu sou masoquista. Mas, velho... O Keisuke Tagaki, que é o, o autor de Bach, ele literalmente faz o, um personagem Miki, Ameaçando o Trump, fazendo o Trump sendo meio que um, um cachorro, sabe? Literalmente. É, 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 é explícito o, o, o negócio. Assim como eu tinha só meu, eu vi, tá, presidente dos Estados Unidos, o, o demônio cheio de met, metranca, tá ligado, pistola, eu falei, é, ah, você não se aprofundou, eu, eu não vou pensar muito também, tá ligado, eu vou deixar passar, então. É, falei, tá?
3: só uma piada. E é isso. Apesar de que, tipo, é especificamente os Estados Unidos, tá ligado, não podia ser outro país. Se fosse outro país, obviamente a gente estaria aqui também discutindo. Por que especificamente é um rei. <risos> então é foda. Mas tipo, é bem esquisito ser exatamente o presidente dos Estados Unidos. Aí eu começo a pensar nessa porra de dívida histórica tá, e tal, eu não sei se eu tô certo, não sei se eu tô errado, eu sei que foda se eu sou meio um engraçado nessa parte, e não é um problema.
0: Ah, é, mas é válido, né, isso. pensar nesse tipo de coisa é muito válido.
3: Bom, Querendo ou não dá bem... brecha pra
0: isso, né? É, tudo a vida que a gente
3: vive, super largo.
0: Então, eu não sei se vocês têm mais alguma coisa a falar sobre. Não sei se já tá de boa. Acho que já deu um bom tempo de cast. Eu acho que... Eu acho que deu pra transparecer tudo que a gente queria falar agora. Sobre... Mas não tem como, saca? A é, só Meia é muito incrível, muito incrível é um mangá muito bom, ele, até ele merece tudo na minha opinião ele merece tudo que tá conquistando sabe? ainda tem muito mais pra conquistar e tem muito mais ainda por vir então queria agradecer aí o Azil por ter participado aí do nosso humilde oh, podcast ter falado sobre a sobra e, repito, vão, passem lá o canal do Azil, assistam o vídeo dele se gente tinha só mais, qualquer vídeo na verdade, o canal do Azil é maravilhoso
2: Como e já, viram, já o maluco é o Urassala 10 aí tá aqui nois da nova geração
0: eu vou deixar aí na descrição né, o canal do Azil. Vejam os vídeos dele e coisa. Vou deixar também a descrição do podcast que ele participa lá. Né, que agora eu não me recordo o nome, mas eu tô ligado que Midiático. tem. Midiático. exatamente. Vou deixar aí todos os links na descrição. Coisa. E se você curtiu esse podcast aqui e não nos conhecia e quer ver mais aí futuramente, gente, então só nos segue aí. Se você está se vindo pelo YouTube, pode se inscrever. Deixa like, aquela parada toda, não preciso explicar. E se você tá acompanhando pelo Spotify ou outro agregador aí, você pode a gente nos seguir para você não perder os próximos que estão por vir. O próximo não vai demorar tanto. Provavelmente vai ser sobre Godzilla vs Kong, provavelmente, não sei. Mas é isso aí. Quero agradecer de novo a Azil. agradecer ao 64, agradecer ao Luiz. E muito Eu obrigado. É isso aí. Vou ficando por aqui. A cultura ah, o é futuro pica, é, é pica, é, né, mano? Não é, pode dizer
3: que o é pica. pica pra caralho, né, mano?
0: o futuro é tão pica que, mano, nossa, nossa, foda-se. Não dá, velho. O futuro
3: é muito pica, mano.
0: <risos> então é isso aí, mano, mano é isso aí. O futuro é pica. O futuro e... é pica. O futuro é pica e até mais. O futuro é pica. <risos>